0: Глава 5. Расширение участия трудящихся в управлении. Параграф 1. Социалистический характер системы государственного планового централизованного управления. Система государственного планового централизованного управления Используется рабочим классом в борьбе за планомерное осуществление приоритета государственных интересов. Государственные интересы – это интересы политически господствующего класса, то есть все те же общественные интересы, но защищаемые силой государственной власти. Этим определяется характер системы государственного планово-централизованного управления. Она не имеет каких-либо иных целей, кроме обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, а ее совершенствование подчиняется задаче дальнейшего развития социализма. На 27 съезде КПСС подчеркивалось, что, цитата, «высшим критерием совершенствования управления, как и всей системы социалистических производственных отношений, должно быть социально-экономическое ускорение, укрепление социализма на деле». Конец цитаты. Сноска 390. Материалы 27 съезда КПСС. Москва. 1986 год. Страница 39. В осуществлении государственных интересов – смысл деятельности работников, профессионально занимающихся управленческим трудом и обеспечивающих действенность системы государственного планового централизованного управления, то есть кадров управления. По имеющимся оценкам, в сфере управления в СССР занято 19,5 миллионов человек. Более 15% общего числа работающих. При том, что всего рабочих, колхозников и служащих в 1985 году насчитывалось 130,2 миллиона человек. Сноска 391. Шаховой. В.А. Кадровый потенциал. системы управления. Москва. 1985 год. Страница 24. СССР в цифрах в 1985 году. Москва, 1986 год, страница 173. Это большая сила, способная организовывать и планомерно направлять активную борьбу трудящихся за перерастание социализма в полный коммунизм. Борьбу отнюдь нелегкую, поскольку, цитата, в реальной жизни, как мы видим, развиваются не только позитивные тенденции. Конец цитаты. Сноска 392. Горбачев Михаил Сергеевич о пятилетнем плане экономического и социалистического развития СССР на 1986-1990 годы и задачах партийных организаций по его реализации. Коммунист 1986 год, номер 10, страница 6. Живя одними интересами с народом, кадры социалистического управления призваны развивать социалистические, позитивные тенденции и противодействовать тенденциям противоположным, негативным. Активно помогать рабочему классу и его партии поднимать на борьбу против всего чуждого социалистическому строю самые широкие народные массы, помогать массам творить историю. Историческое творчество масс в деле созидания полного коммунистического общества подчиняется объективным законам развития, присущим коммунистической общественно-экономической формации. Владимир Ильич Ленин писал, цитата, «Маркс положил конец воззрению на общество как на механический агрегат индивидов, допускающий всякие изменения по воле начальства, или, что все равно, по воле общества и правительства, возникающие и изменяющиеся случайно, и впервые поставил социологию на научную почву, установив понятие общественно-экономической формации как совокупности данных производственных отношений, установив, что развитие таких формаций есть естественно-исторический процесс. Конец цитаты. Сноска 393. Ленин Владимир Лич. Полное собрание сочинений. Том 1. Страница 139. Отстаивая эту позицию, Владимир Ильич Ленин подвергал критике взгляд на общественные отношения как на простое механическое сцепление тех или других отношений. Сноска 394. Смотри, там же страница 165. Уже при капитализме рост общественного характера производства ведет к тому, что, цитата, «Сотни тысяч и миллионы рабочих связываются в планомерный хозяйственный организм». Конец цитаты. Сноска 395, смотри там же, том 23, страница 165. Тем более, единство форм и методов социалистического управления – это органическое единство, это созданное трудящимся и служащее им мощное средство их самоорганизации, Обеспечение сознательности, планомерности и активности их борьбы за построение полного коммунизма. Еще на заре советской власти Владимир Ильич Ленин ставил задачу осуществить, цитата, «превращение всего государственного экономического механизма в единую крупную машину, в хозяйственный организм, работающий так, чтобы сотни миллионов людей руководились одним планом». Конец цитаты. Сноска 396. Там же, том 36, страница 7. Поэтому 27-й съезд КПСС, ставя вопрос о необходимости перестройки хозяйственного механизма, не сводя ее лишь к совершенствованию механизма экономического стимулирования, как это по существу делают некоторые экономисты, подчеркивает неотложность создания продиктованной потребностями времени Цитата «целостной, эффективной и гибкой системы управления, позволяющей полнее реализовать возможности социализма». Конец цитаты. Сноска 397. Материалы 27-го съезда КПСС. Страница 103. Соответствующий раздел новой редакции программы КПСС не случайно назван «Совершенствование производственных отношений системы управления и методов хозяйствования». Система государственного, планового, централизованного управления, взятая как система разрешения противоречий, это не только механизм, цитата, ибо принцип механизма соединения, последовательный синтез готовых заранее данных частей, конец цитаты, а противоречия предполагают взаимопроникновение и борьбу противоположностей. СНОСКА 398. Ильенков, Е.В. Э, Диалектическая логика. Москва, 1984 год, страница 101. В связи с понятием «механизм», рассмотренным еще Гегелем, Гегель Георг Вильгельм Фридрих. Наука логики. Москва, 1972 год, том 3, страница 159. Соответствующие разъяснения, характеризующие понятие «механизм», с точки зрения выражения им одного из уровней движения материи, даны Фридрихом Энгельсом. Смотри Маркс Карл, Энгельс Фридрих, сочинение, второе издание, том 20, страницы 565, 566, 569. Опыт свидетельствует, цитата, «Мнение, будто стоит побольше заплатить, подороже оценить, и тогда многие проблемы экономического роста будут сами собой решены, по меньшей мере наивно. В этом случае, как правило, не удовлетворение потребностей общества, а суммы вырученных средств, интересует коллектив. Ее величина превращается в основное мерило так называемого умелого хозяйствования. Манипулирование цифрами, стоимостными, валовыми показателями не обеспечивает народному хозяйству поставок той продукции, ради которой и существует предприятие. Такая деформация нарушает связь интересов коллектива и общества, служит основой проявления так называемых ведомственных, отраслевых интересов. На практике это приводит к незаработанной заработной плате, завышенным ценам, заинтересованности в так называемом двойном счете и тому подобному. То есть, ложно понимаемые так называемые выгоде, как в организации производства в отрасли, так и на рабочем месте. Конец цитаты. Сноска 399. Игнатовский. П. Экономика. Приоритет общественного интереса. Правда. 1984 год. 27 июля. Задача кадров социалистического управления, приводящих в движение систему государственного планового централизованного управления, состоит в том, чтобы осуществлять государственные интересы как интересы рабочего класса, выражающие коренные интересы всех трудящихся и обеспечивающие наиболее быстрое и последовательное движение всего общества вперед. Это не значит, что указанная задача решается в условиях, когда нет совсем никаких различий между положением тех лиц, которые профессионально заняты управленческим трудом, и положением других членов общества что нет различий в интересах этих лиц. Однако, такие различия не являются коренными. Поскольку коренные экономические интересы всех членов общества однонаправлены с общественными интересами, постольку имеется прочная экономическая основа для того, чтобы лица, занятые делом управления, интеллигенты по социальному положению, руководствовались именно общественными интересами. Социалистическая интеллигенция по своей основной социальной функции призвана осуществлять классовые интересы и цели рабочего класса, как передовой силы общества, строящего полный коммунизм. В соответствии с этим должен строиться и подбор кадров управления. Поскольку наиболее полно и последовательно в осуществлении коммунистических общественно-экономических преобразований заинтересован рабочий класс, то именно он является главным источником формирования кадров социалистического управления. Представители всех других классов и слоев могут входить в аппарат государственного управления также лишь постольку, поскольку они воспринимают интересы рабочего класса как свои и готовы самоотверженно проводить их в жизнь. Социалистическим характером системы государственного планового централизованного управления определяются и задачи по воспитанию кадров управления. Во всей своей деятельности ставить общественные интересы выше личных. Вот чему больше всего и теоретически, и практически должны учиться социалистические руководители помимо того, что они должны быть, безусловно, знатоками того дела, которым поставлено руководить. Сноска 400. Материала 27 съезда КПСС. Страница 190. Сегодня для нас исключительно важно умение действовать, цитата, силой авторитета, силой энергии, больше опытности, больше разносторонности, больше талантливости. Конец цитаты. Приводя эти ленинские слова, М.С. Горбачев подчеркивал, цитата, «поменьше слов, заверений и обещаний, побольше реальных дел, практических результатов, ответственности и принципиальности, слаженности в работе, внимания к людям, личной скромности. Вот главная мера оценки всех кадров». Конец цитаты. Сноска 401. Горбачев М.С. «Бессмертный подвиг советского народа». Москва, 1985 год. Страница 20. В центре внимания должно быть, цитата, «повышение деловитости», умение эффективно воплощать идеи в практику. Конец цитаты. Сноска 402. Горбачев МС. Живое творчество народа. Москва. 1984 год. Страница 41 классово-партийный подход к подбору и воспитанию кадров управления, высокая требовательность к их теоретической подготовке и практической деятельности, к умению и желанию активно и энергично бороться за осуществление приоритета общественных интересов во всей хозяйственной жизни, обеспечение преемственности и сменяемости кадров, диктуемые постоянным повышением требовательности к тем, кто ответственен за неуклонное проведение общественных интересов в жизнь, именно здесь лежит ключ к устранению недостатков в управлении и к его совершенствованию. Поскольку плановое управление есть деятельность людей, кадров управления, то тщетны были бы все попытки продвинуться вперед в деле его улучшения, не совершенствуя прежде всего кадровый состав аппарата управления не занимаясь вопросами подготовки и воспитания управленческих кадров. Прав П.А. Игнатовский, подчеркивая, цитата, «Нужны не столько новые принципы управления производством, сколько люди способные их осуществлять в новых условиях, с большей энергией, незыблемой последовательностью, прогрессивными знаниями и опытом, Как того требует повышающаяся степень зрелости наших экономических отношений, современная техника и культура производства, усложняющаяся кооперация труда. Конец цитаты. Сноска 403. Игнатовский, П.А. О политическом подходе к экономике. Коммунист, 1983 год, номер 12, страница 67. В управлении, цитата «Успех дела определяет прежде всего кадры». Конец цитаты. Сноска 404. Горбачев МС «Живое творчество народа». Страница 43. Именно кадры обеспечивают социалистический характер системы управления. Поэтому на работу с кадрами должно быть нацелено основное внимание, а организационно-технические моменты управления должны не заменять, а дополнять кропотливую работу с людьми, с теми, кто по долгу службы призван реализовывать в хозяйственной жизни интересы передового класса, коренные интересы трудящихся. Владимир Ильич Ленин неоднократно обращал на это внимание. Он писал «Нам нужны не новые декреты, не новые учреждения, не новые способы борьбы. Нам нужна проверка пригодности людей». Проверка фактического исполнения. Сноска 405. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Том 45. Страница 16. После того, как власть завоевана и укрепилась, цитата, «гвоздь всего положения не в резолюциях, не в учреждениях, не в переорганизации. Поскольку они нам необходимы, это делать мы будем. Но не суйтесь с этим к народу, а подбирайте нужных людей и проверяйте фактическое исполнение. И это народ оценит. Конец цитаты. Сноска 406, смотри там же, страница 112. Практика подтверждает, что, цитата, если во главе предприятия или учреждения оказывается работник, у которого слово расходится с делом, который с трибуны произносит возвышенные речи, а сам ведет себя как обыватель или чинуша, а то и служебным положением злоупотребляет, он не пользуется авторитетом, что неизбежно отражается на деятельности коллектива самым негативным образом. От подобных работников нужно избавляться, причем избавляться решительно, не пересаживая их из одного руководящего кресла в другое, как это еще иногда бывает. Сноска 407. Алиев Г историческая правота идей и дела Ленина. Правда, 1985 год, 23 апреля. Учитывая, что цитата ⁇ Любой компромисс в сфере надстройки вызывает спад экономического потенциала ⁇ большую работу по обновлению кадрового состава еще перед 25-м съездом КПСС проделала, например, партийная организация Грузии. Цитата. С учетом общественного мнения, отмечал Э. А. Шаварнадзе, коммунисты вынуждены были заменить некоторых руководителей районного, областного, республиканского звена. На то имелись основания. За этими акциями последовали заметные позитивные сдвиги во всех сферах жизни. Конец цитаты. Сноска 408. 25-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. Сценографический отчет. Москва, 1976 год, том 1, страница 185. К сожалению, этот опыт преодоления негативных явлений не получил своевременного распространения. Результатом недостаточного внимания к проблеме, неправильного воспроизводства кадров управления явилось нарастание негативных процессов, что в наиболее острой форме проявилось в Узбекистане. Цитата. В республиканской партийной организации ослабла дисциплина. В чести оказались лица, для которых единственным принципом стали беспринципность, собственное благополучие и карьеристские соображения. Получили распространение подхалимства, безудержное восхваление так называемых «старших по чину». Все это не могло не сказаться на делах. Резко ухудшилось положение в экономике и социальной сфере. Потребовалось вмешательство ЦК КПСС, чтобы оздоровить обстановку. Республике оказана всесторонняя помощь. Укреплены кадрами многие участки партийной, государственной, хозяйственной работы. Конец цитаты. Сноска 409. Материалы 27-го съезда КПСС, страницы 80-81. Государственная форма системы планового централизованного управления экономикой способствует воспроизводству ее социалистического характера. Благодаря тому, что социалистическое государство является орудием построения полного коммунизма, подавляющим те действия, которые идут вразрез с задачами коммунистического строительства, оно не является органом, стоящим над народом. Переход к социализму позволил Цитата: «Превратить государство из органа, стоящего над обществом, в орган этому обществу всецело подчиненный». Конец цитаты. Сноска 410. Маркс Карл. Энгельс. Фридрих. Сочинение. Том 19. Страница 26. В высшей фазе коммунизма, когда отомрут экономические основы существования государства, когда не будет экономических причин для действий, которые приходится подавлять, отомрет и государство. Особенность социалистического государства в том, что это, цитата, отмирающее государство, то есть устроенное так, чтобы оно немедленно начало отмирать и не могло не отмирать. Конец цитаты. Сноска 411. Ленин Владимир Лич. Полное собрание сочинений. Том 33, страница 24. Причем данный процесс отмирания протекает тем интенсивнее, чем быстрее идет общественное развитие. В свою очередь, развитие социализма идет тем быстрее, чем активнее и энергичнее используются силы государства для подавления негативных тенденций. В этом проявляет себя социалистический характер системы государственного планового централизованного управления. Конец первого параграфа, пятой главы.